0: பிப்ரவரி பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டில் எழுத்தாளர் மாலினி ராஜின் நெருஞ்சில் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சாத்தூர் செல்லும் பஸ் வர இன்னும் அரைமணி இருந்தது இந்த மத்தியான வெயிலில் கிளம்பியிருக்க வேண்டாமோ என்று தோன்றியது லீலி புஷ்பத்துக்கு வீட்டில் அவளால் இருக்க முடியவில்லை தன் தாய் வீட்டிற்கு வருவதென்றால் மகிழ்ச்சி அடையும் லீலியின் மனசு இன்று அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டதில் அத்தனை ஆசுவாசம் கொண்டிருந்தது லீலி புஷ்பம் வேலை பார்க்கும் டயோசிஸ் பள்ளியின் உயர்நிலை வகுப்பில் ஒரு ஆசையை பணி நிரம்ப இருக்கின்றது அதை எப்படியாவது லீலியின் தங்கை சிறிய புஷ்பத்திற்கு வாங்கிவிட வீட்டார் அனைவரும் முனைப்பாக இருந்தனர் சிறிய புஷ்பம் லீலியை விட ஐந்தாறு வயது இளையவள் மற்றும் ஒரு டயோசிஸ் பள்ளியிலேயே தற்காலிக ஆசிரியையாக கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடம் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் கொஞ்ச முயன்றால் இந்த வேலை அவளுக்கு கிடைத்து விடும் சிறிய புஷ்பமும் இந்த வேலைக்கு தகுதியானவள் தான் ஆனால் லீலிக்குத்தான் மனசு அடித்து கொண்டது பூர்வீக கிராமத்தில் கொஞ்சமாவது நிலம் இருக்க வேண்டும் என நினைத்து அண்ணனுக்காக ஒரு சிறிய தோட்டத்தை விட்டு வைத்திருந்தார் இவர்களின் அப்பா அதையே தேவைப்பட்டால் மயிலாடி தோட்டத்தையே விற்று விடலாம் என அவர் கூறிய போது நாற்பது வயதாகியும் அரசு வேலை கிடைக்காவிட்டால் என்ன கொள்ளையா போகிறது என்று பற்றி கொண்டு வந்தது லீலிக்கே காலையிலிருந்தே குமரி கொண்டிருந்தாள் கிராமப்புற பள்ளிகளில் வேலை வாய்ப்பு வந்த எப்படியாவது வேலை வாங்கி விட வேண்டும் என கண்ணீரோடு வந்து நிற்கும் சிறிய புஷ்பத்தை எதுக்கு இப்படி ஒரு கிராமத்துக்கு போய் வேலை பார்க்கணும் பாப்பா அதான் கொழுந்த நல்ல வேலையில் இருக்காருல்ல டவுன்லையே போஸ்டிங் வரும் அப்ப தலையை கொடுத்தாவே முயற்சி பண்ணிடலாம் என்றும் அந்த ஊர் பிரசிடண்ட் ரொம்ப மோசமானவராம்ல எப்படி அங்க போய் தங்க முடியும் அவங்கிட்ட பேசினாலே பேரு கெட்டு போயிடுமா வேண்டாம் பாப்பா என்று எதை சொல்லி குடும்பத்தையும் சேர்த்து கொண்டு தவிர்த்து விடுவாள் லீலையும் அவள் கணவர் தாசும் ஒரே பள்ளியில் பணியாற்றி வந்தனர் அருள்தாஸ் எல்லாரோடும் இணங்கி மாற்றலாகி வரும் குருவானவர்களையெல்லாம் அனுசரித்து சென்றதால் எந்த பணியிட மாற்றமும் இன்றி சாத்தூரிலேயே கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக இருவரும் பணி புரிந்து வந்தனர் லீலிக்கு எட்டாம் வகுப்பையும் அருள்தாஸுக்கு ஆறாம் வகுப்பையும் கொடுத்து விட்டால் கூட லீலி தலைமை ஆசிரியரிடம் சென்று கண்ணீர் விட்டு மாற்றி விடுவாள் எல்லாரிடமும் தன் கணவரை குறிப்பிடும் போதெல்லாம் நம்ம பெரிய சார்தான் சாத்தூரிலேயே பெரிய வீடு கட்டி பால் காய்ச்சி போது வந்திருந்த சிறிய புஷ்பத்தை எல்லாரிடமும் ஆசிரியராகவே பணியாற்றுவதாக அறிமுகப்படுத்திய போதும் தற்காலிக ஆசிரியை என்று எவரிடமும் சொல்லிக்கொள்ளவில்லை சும்மா இருப்பாப்பா எல்லார்கிட்டேயும் வேலை இல்லைன்னு சொல்லாத ஆள் ஆளுக்கு அறிவுரை சொல்ல வந்துருவாங்க நமக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு வேலை தேடுவோம் யாராவது கேட்டா ஆமா வேலை பார்க்கறேன் என்று மட்டும் சொல்லு அடுத்த வார்த்தை அடுத்த கேள்விக்குத்தான் புரியுதா என்றாள் நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சாதானே ஏதாவது காலியிடம் வந்தா சொல்லுவாங்க எந்த தாயிடம் ஆமா அப்படியே வந்து சொல்லிட போறாங்க இவர் நிரந்தர பணியில் இல்லை என்று தெரிஞ்சால் இனி என்கிட்ட ஏதாவது போஸ்டிங் வந்தால் சொல்கிறது கூட நிறுத்திடுவாங்க என்று சொல்லி எரிந்து விழுந்தாள் லீலையின் அம்மாவுக்கு பிஎட் முடித்தும் சிறிய புஷ்பத்திற்கு இன்னும் நிரந்தர வேலை கிடைக்கவில்லை என்பதால் மிகவும் வருத்தம் அவர் பார்ப்போரிடம் எல்லாம் சொல்லி வைத்து விடுவார் முதல் பெண் என்பதால் லீலி புஷ்பத்திற்கு எப்போதுமே வீட்டில் உரிமைகளும் சீராட்டல்களும் அதிகம் இவள் பேச்சை பெரும்பாலும் குடும்பத்தினர் யாருமே தட்டுவதில்லை ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்து லீலி ஒரு கத்தோலிக்க பள்ளியில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது திருமணம் நடந்தது அருள்தாஸின் குடும்பம் பிஷப்பிற்கு கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருந்ததால் எப்படியோ ஒரு கிராமப்புற பள்ளியில் லீலி புஷ்பத்திற்கு வேலையை பிடித்து விட்டனர் அதற்கு சில கிராமங்களுக்கு மாற்றலாகி சென்றிருந்தால் அருள்தாசும் வேறொரு கிராமப்புற பள்ளியில் இதே சாத்தூரில் வேலை பார்த்து வந்தார் அதனால் லீலிக்கு பிள்ளை பேர் முடிந்தவுடன் லீலியின் தாயும் கூடவே உடன் சென்று குழந்தையை பார்த்து கொள்ள சென்று விடுவார் அவர்கள் பால் மறந்த பின்பு நாசனத்துக்கே அழைத்து வந்து விடுவார் இப்படியாக லீலியின் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் ரோசும் ஜாஸும் வளர்ந்தது என்னவோ சிறிய புஷ்பத்தின் மடியில்தான் பிள்ளைகள் இருவருமே அம்மா என்று கூப்பிட்டது சிறிய புஷ்பத்தைத்தான் சிறிய புஷ்பம் திருநெல்வேலியிலேயே கல்லூரியும் பிறகு பிஎட்டும் படித்ததால் பிள்ளைங்களை வளர்ப்பது எல்லோருக்கும் எளிதாக இருந்தது சிறிய புஷ்பம் பிஎட் சேர்ந்த பொழுது லீலிக்கு பிடிக்கவில்லை அவளையும் தான் பயின்ற ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்பில் சேர்த்துவிட தன் தந்தையை வற்புறுத்தினாள் பிஎஸ்சி படிச்சிட்டாமா பாப்பா இனி பிஎஃப் பண்ணட்டும் நமக்கு மதிப்பு தானே பெரிய மருமக அவளுக்கும் நல்ல மாப்பிழை கிடைக்கும் அவங்களும் உங்கள மாதிரியே சேர்ந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு போகிறாங்க என்று அவர் அன்பாக சொல்லி மறுத்துவிட்டார் தானும் தன் கணவரும் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் தன் தங்கையும் அவள் கணவரும் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்களா என்று எண்ணிய போது அப்போதே லீலிக்கு வயிற்றை பிசைந்தது ஆனால் லீலி பயந்தவாறு இல்லாமல் சிறிய புஷ்பத்திற்கு ஒரு தனியார் கம்பெனியை உதவி மேனேஜராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த எட்பின் கணவராக அமைந்தார் நல்ல வீடு வாசல் என்று இருந்தாலும் சிறிய புஷ்பமும் எட்பினும் தங்களுக்கென்று தனியாக வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள இயலவில்லை பெரிய குடும்பம் தம்பி தங்கைகள் என்று எட்பினுக்கு பொறுப்புகள் அதிகம் சிறிய புஷ்பமும் தான் படித்த படிப்புக்கு எப்படியாவது வேலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் பல பள்ளிகளில் வேலை பார்த்தாள் வீட்டையும் குடும்பத்தையும் சமாளித்து கொண்டு எப்படியாவது வேலைக்கு சென்று விடுவாள் சில சமயங்களில் வெறும் டியூஷன் எடுக்க மட்டும் கூட பள்ளிகளுக்கு சென்றிருக்கிறாள் இந்த தற்காலிக பணியில் கூட சீனியாரிட்டியை விடாதிருக்க ஒரு குழந்தை போதும் என்று மகள் டெய்ஸியோடு நிறுத்தி கொண்டாள் சிறிய புஷ்பம் லீலையின் வீட்டுக்கு வந்து தங்கும் போதெல்லாம் ஏன் வீட்டை இப்படி குப்பையாக வச்சிருக்க என் மாமியார் தான் ஒரு பிளாஸ்டிக் கரண்டியை கூட வெளியில் போட விட மாட்டேங்குது உனக்கென்ன தனி சாம்ராஜ்யம்தானே நல்ல சுத்தமாக அழகாக வைக்க வேண்டியது தானே என்று சொல்லி அலமாரிகள் அடுப்படி என்னை அத்தனையையும் அடுக்கி அழகுபடுத்தி கொடுத்து லீலி கூட பல சமயங்களில் பீரோவை அடுக்க மாய்ச்சல் பட்டு சிறிய புஷ்பம் வரும் வரை சித்திக்கே தனி குடுத்தனும் போய் இப்படி எல்லாம் வீட்டை என்று ஆசடி ஆனால் அவள் வாங்குற சம்பளத்துக்கு முடியாது இல்லையா அதனால அவள் ஆசைய நம்ம வீட்டில் நிறைவேற்றிக்கட்டும் என்று ரோசிடமும் ஜாசிடமும் சொல்லும்போது சிறிய புஷ்பம் முகம் சுண்டி போவாள் ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு சித்தி என்றால் இன்னொரு அம்மா அவர்கள் உருகுவதை பார்க்கும் போதெல்லாம் லீலிக்கு எரிச்சல் வந்தாலும் காட்டிக்கொள்ள மாட்டாள் எத்தனையோ மடங்கு அதிக சம்பளம் சொத்து சுகம் என்று லீலைக்கு ஏனோ செய்ய புஷ்பத்தின் தான் ஒரு படி குறைந்திருப்பதாகவே தோன்றும் ஏதோ ஒரு மினுக்கு தன்னிடம் இல்லாததாகவே மருகுவாள் கழுத்து நிறைய நகையுடன் தான் நிற்கும்போது கூட வெறும் நீலச்சங்கிலியும் தாலிக்கொடி மட்டும் அணிந்து வரும் தங்கைதான் நாகரீக யுவதியாக லீலையின் கண்களுக்கு தெரிவாள் ஏம்மா போகிறது ஞானஸ்தான வீட்டுக்கு அதுக்கே இவ்வளவு நகை போட்டுட்டு வர்றீங்க சித்தி மாவை பாருங்க எப்படி சிம்பிளாக வராங்க என்று ரோஸ் சொல்லும்போது மனதில் குறுகி போனாலும் ஏய் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை வச்சுருக்கேன் இப்படி போனாதான் லீலி பிள்ளைகளுக்கு நல்லா செய்வான்னு நினச்சி பொண்ணு கேட்டு வருவாங்க அவளுக்கு என்ன ஒத்த பொண்ணு எதுவும் இல்லாட்டினாலும் இருக்கிற வீடு டைசிக்குதான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் வரவும் வருவான் நீங்கள் சும்மா வாயை மூடிட்டு இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க என்று வாயை அடைத்து விடுவாள் பிறர் வாயை அடைத்து விட்டாலும் எப்போதோ தைத்த நெறிஞ்சிலாய் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு முள் எப்போதும் அறுத்து கொண்டே இருக்கும் லேலியை இப்படி பலவற்றையும் எண்ணியவாறே பஸ்சில் பயணம் செய்தவள் ஒரு வழியாக வீடு வந்து சேர்ந்தாள் வீட்டில் அருள்தாஸ் இல்லை எப்போதும் சாவி வைக்கும் இடத்தில் இருந்து சாவியை எடுத்து வீட்டுக்கு உள்ளே சென்றவள் சிறிய புஷ்பம் கொடுத்து விட்டிருந்த அத்தனை சான்றிதழ்களையும் ஒரு ஒருமுறை பார்த்தாள் சிறிய புஷ்பம் ஞாயிறு வேதாகம பள்ளி எடுத்த சான்றிதழ்களில் கூட கோர்த்து வைத்திருந்தாள் லேசாக லீலிக்கு பரிதாபம் வந்தது கூடவே சிரிப்பும் வந்தது அந்த சிரிப்பு ஏதோ ஒரு வகையில் கிறக்கத்தை கொடுத்தது சிரித்தவாறு எல்லாவற்றையும் எடுத்து தன் பீரோவில் பட்டு சேலைகளுக்கு அழியில் வைத்தாள் அருள்தாஸ் எங்கே போயிருப்பார் என்று யோசித்தாள் ஒருவேளை அப்பா ஏதும் ஃபோன் செய்து குருவானவரை பார்க்க சென்றிருப்பாரோ என்று தோன்றியது இந்த மனுஷன் போய் என்னத்தையாவது வேலை கொடுங்கய்யா மாலை கொடுங்கயான்னு கேட்டுட்டு இருக்க போகிறாரு ரோஸ் வேறு அடுத்த வருஷம் காலேஜுக்கு போகிறா அவளையும் ஒரு பிஎட் பண்ண வச்சுட்டு அவளுக்கு வேலை கேட்கணும் இப்போ குழந்தையாளுக்கு வேலை கேட்டால் பின்னாடி எத்தனை பேருக்கு தான் வேலை கேட்பீங்கன்னு சபையில் எல்லோரும் குதிப்பானுங்க அவள் அவள் பாடு அவள் அவளுக்கு என்று உறக்க முழுமுழுத்தவாறு வீட்டை பூட்டிவிட்டு சர்ச்சை நோக்கி நடந்தாள் அங்கும் எங்கும் அருள்தாஸை காணாமல் வீடு திரும்பினாள் வீட்டு வாசலில் அருள்தாஸ் நின்று கொண்டிருந்தாள் என்ன சர்ச்சுக்கு போயிருந்தியாக்கும் என்று கேட்டார் அருள்தாஸ் ஐயரை பாத்தியா ஆமாம் நீங்க எங்கே போயிருந்தீங்க என்று கேட்டாள் எரிச்சலுடன் மாமா ஃபோன் போட்டிருந்தாங்க அதான் நீ வரத்துக்குள்ள ஐயரை ஒரு எட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலான்னு போனேன் அவரேதோ வீடு சந்திப்புக்கு போயிருக்கிறதா கோயில் குட்டியார் சொன்னார் இப்போ கிடச்சாரா என்ன என்று கேட்டார் அருள்தாஸ் பார்த்தேன் எல்லா கடிதத்தையும் கொடுத்தாச்சு பிஷப் ஆஃபீஸிலிருந்து இன்டர்வியூக்கு அழைப்பு வந்தால் கண்டிப்பாக செஞ்சிருவோம்னு சொல்லியிருக்கார் முதல்ல இன்டர்வியூ கார்டு வரட்டும் அப்புறம் எல்லாரையும் பார்த்து பேசிக்குவோம் நீங்கள் போய் தொண்தனக்காதீங்க அவரே ஒரு முசுட்டு பிறவி அப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எதுவும் கைக்கு வரலான்னுவார் பார்த்துக்கிடுங்க காரியத்தை கெடுத்துடாதீங்க அது போதும் முதல்ல அப்பாவுக்கு ஒரு ஃபோனை போட்டு ரெண்டு பேரும் போய் ஐயரை பார்த்துட்டு வந்தோம்னு சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கும் சமாதானமாக இருக்கும் கிடந்து மனசை அடிச்சுட்டு கிடப்பாக என்று பள்ளை கடித்தவாறு கூறியபடி லீலி அருள்தாஸை கடந்து வீட்டுக்கு சென்றாள் எப்படியும் வேலை எடுத்துருவோம் லீலி நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத கார்டு எப்படியும் வந்துடும் வரட்டும் பார்த்துக்கிடுவோமா என்று சொல்லிவாறே அருள்தாஸ் லீலியை பின்தொடர்ந்து உள்ளே சென்றவர் தொலைபேசியை எடுத்தார் சிறிய புஷ்பத்துக்கு இன்டர்வியூ கார்டு வரவே இல்லை மற்றவர்களுக்கு வந்ததை அறிந்த அருள்தாஸ் லீலியிடம் கேட்டார் லீலி சிறிய புஷ்பத்திடம் கேளு கார்டு கிடச்சிதான்னு அவளே ஃபோன் போடட்டும் வந்தால் தான் என்றாள் எல்லும் நேற்றே கிடச்சிடுச்சு திருநெல்வேலியிலேருந்து பாளையங்கோட்டை போக மணிக்கணக்கு போதாதாக்கும் என்று சற்று எரிச்சலுடன் கேட்டார் ஒரே ஊருங்கிறதால லேட்டாக அனுப்புவாங்களா இருக்கும் நாளைக்கு பாப்பாட்டிருந்து ஃபோன் வரல நாம் ஃபோன் போடுவோம் என்றாள் ஏட்டி இன்னும் நாலு நாளில் இன்ட்ரவியூ நாளைக்கு ஃபோன் போடுவோம் நாளைக்கு ஃபோன் போடுவோன்னு பேசிகிட்டு இருக்க நீ என்று கோபமாக கேட்ட அருள்தாசை இடைமதித்தலீ நான் தான் கேட்குறேன்னு சொல்றேன்ல நீங்க ஏன் இப்படி நாண்டுகிட்டு நிற்கிறீங்க கொழுந்த ஆளுக்குன்னு உடனே தூக்கி போட்டு அடிக்குதோ என்று பெருங்குரலில் கத்தினாள் அட போம்மா நீச்சோ தங்கச்சியாச்சு எப்படியும் நாசமா போங்க என்று கோபத்தில் கத்தியவாறு வெளியே கிளம்பி விட்டார் அருள்தாஸ் கார்டு பிறருக்கு வந்துவிட்டதை அறிந்த சிறிய புஷ்பம் ஓடி வந்தாள் கண்ணீரும் கம்பலையுமாக நின்றவுளை எட்வின் தான் தேற்ற முயற்சித்துக் கொண்டே இருந்தார் குருவானவருக்கும் அருள்தாசுக்கும் இடையே சண்டையே வந்துவிட்டது எந்த சான்றுகளும் விண்ணப்பமும் தன் கைக்கு வரவே இல்லை என்று குருவானவர் வாதாட நீங்கள் மனசில எதையோ வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படி பழிவாங்குறீங்க உங்க டயோசிஸ் குரூப் சண்டைக்கு எங்களை பழிகடா ஆக்குறீங்க என்று அருள்தாஸ் கத்த அங்கே இரு கோஷ்டிகள் உருவாகி மோதலானது கடைசியில் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அது கடவுளுக்கு தெரியும் நீங்க யாரையும் போய் பாருங்கள் இன்டர்வியூ கார்டு வாங்கிட்டு வாங்க நான் என்ன செய்யணும்னு செக்ரட்டரி சொல்கிறாரோ அது எல்லாத்தையும் செய்கிறேன் என்று கூறி முடித்துவிட்டார் குருவானவர் செக்ரட்டரியை பார்த்து பேச எட்மினும் அருள்தாசும் சிறிய புஷ்பத்தை கூட்டிக் கொண்டு போனார்கள் இருக்கும் கோஷ்டி மோதல்களை சுட்டிக்காட்டி யாருக்கு என்ன நல்லது பண்ணாலும் அடுத்த கோஷ்டி சண்டைக்கு வந்துடுறாங்க தாஸ் இரண்டு தரப்பும் சான்றிதழ்களை சரி பார்த்து ஆள் எடுத்து தான் கால் காடு அனுப்பியிருக்காங்க இப்போ உங்கள் பேரை எப்படி உள்ளே அனுப்புறதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் எட்வின் பொண்டாட்டி பேரை சொல்லி எட்வின் பொண்டாட்டி பேரை சொல்லி காடு அனுப்பினா எதிர்கோஷ்டி நூறு பேரை கூட்டிகிட்டு வருவானுங்க விஷப்பை வேணால் போய் பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டார் செக்ரட்ரி சீய புஷ்பம் அழுது அழுது முகம் வீங்கி போய் உட்கார்ந்து இருந்தாள் அந்த மாலையே அருள்தாசும் எட்பினும் சில முக்கியஸ்தர்களை கூட்டிக் கொண்டு பிஷப்பை பார்க்க சென்றிருந்தனர் வீட்டில் அம்மா சற்று கண்ணசந்திருந்த வேளையில் சிறிய புஷ்பத்திலும் லீலி மிகவும் வருத்தமான குரலே ஏம் பாப்பா கடவுளுக்கு சித்தம் இல்லைன்னு விட்டுட வேண்டியதுதானே ஏன் இப்படி கடந்து போராடுற என்றாள் அத்தம் ஃபோன் போட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாச்சு பாடு வந்ததும் பார்த்துக்கலாம்னு சொன்னதில் இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எது பார்த்துட்டு இருக்கேங்க்கா என்னால் தாங்க முடியல இந்த வேலை கிடைக்கலைன்னா எனக்கு இனி கவர்மெண்ட் வேலையே கிடைக்காதுக்கா என்று விம்மி விம்மி அழுதாள் அத்தானையும் போட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறிய பிள்ளை நாளைக்கு ரோஸ் படித்து முடிச்சுட்டானா அவளுக்கும் போய் நிற்கணும் இப்படி எத்தனை பேருக்கு தான் போய் நிற்பார் அந்த மனுஷன் திருப்தியாயிருப்பாப்பா அதாம் பெரிய சொத்து என்று முகத்தில் பெரும் எரிச்சலை காட்டி கூறினாள் லீலி அழுது கொண்டிருந்த சிறிய புஷ்பம் மெதுவாக அழுகையை நிறுத்தினாள் எட்வின் வந்து கார்டு வராது அடுத்த முறை பார்க்கலாம் என்று பிஷப் சொல்லியது தெரிந்த பின்பும் சிறிய புஷ்பம் அழவில்லை மிகுந்த மன கஷ்டத்தில் இருந்த எட்வின் லீலியின் பலத்த உபசரிப்புகளை மறுத்துவிட்டார் சிறிய புஷ்பமும் வேண்டாம் கிளம்புறோம் என்று கிளம்பிவிட்டாள் அவர்களின் அம்மா தானு அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளே கவலைப்படாமல் ஜம்முன்னு கிளம்பிட்டா நீங்கள் ஏன் உட்காந்து புலம்பிட்டிருக்கீங்க சாப்பிட்டு படுங்க என்றாள் லீலி ஏம்மா பாப்பா அம்மா எவ்வளவு அழுக அழுதாக நீங்கள் என்னடான்னா அவங்க கவலையே படலங்க மாதிரி பேசுறீங்க என்றாள் ரோஸ் ஆமாம் உங்கள் பாப்பா அம்மாவுக்கு அழைச்சு தரணும் என்று சொல்லிவாறு அடுத்த நாள் பள்ளிக்கு ஆயத்தமாக புடவையை எடுத்து வைக்க தொடங்கினாள் லீலே சிறிய புஷ்பம் ஒரு சில மாதங்களில் தான் பார்த்து கொண்டிருந்த டயோசிஸ் பள்ளி தற்காலிக வேலையை விட்டுவிட்டு பாளையங்கோட்டையிலேயே ஒரு பெரிய தனியார் பள்ளியில் சேர்ந்து வேலை பார்க்க தொடங்கினாள் அத்தனை பிரபலமான பள்ளியில் வேலை கிடைத்ததே பெரிய விஷயம் அதனால் சிறிய புஷ்பம் மிகவும் மன நிறைவோடு அந்த பள்ளியில் சேர்ந்தாள் எப்பல எதுக்கு வேலையை விட்ட அடுத்த வருஷம் எப்படியாவது வேலையை எடுத்துடணும்னு இன்றைக்கு கூட அத்தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நேரம் கைகூடி வரும்போது இப்படி பண்ணுறியப்ல அந்த ஐயனை சொல்லணும் இப்படி ஒரு மனுஷனுக்கும் அங்கே தேவையா போதும் கா அவரையும் குற சொல்கிற போய் பார்த்தா அன்றைக்கும் பதவி போய்தான் பேசினார் குளையன் கரிசல் அசனத்தில் பார்த்தப்போ ப்ரேயர் பண்ணார் மைக்கேல்ஸில் வேலை கிடைக்கிறதுன்னா சும்மாவா சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்றவள் சில நிமிடங்களிலேயே போனை வைத்து விட்டாள் லீலியை சந்திப்பது பெரும்பாலும் குறைந்து போயிட்டு அப்படியே எங்காவது சந்தித்தாலும் முன்போல சிறிய புஷ்பம் லீலியிடம் தனக்கு வேலை இல்லை என்று குறைப்பட்டு கொள்வதே இல்லை எந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தாலும் முன்பை அதிகம் மிழுக்கோடு காணப்பட்ட சிறிய புஷ்பத்தைக் கண்டு லீலி மேலும் குறுகி போனாள் சொந்தங்கள் அனைவரும் சிறிய புஷ்பம் ஏதோ ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வேலை பார்ப்பது போல் நடத்த ஆரம்பித்தனர் யாரும் கோவில் பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளைக்கு இடம் வேண்டுமென்று லீலியிடம் வந்ததே இல்லை இப்பொழுதெல்லாம் லீலி ஒவ்வொரு வருட தொடக்கத்திலும் பள்ளிக்கு பிள்ளைகளைச் சேர்க்க வீடுகளுக்கு சென்று கேட்கும் போதெல்லாம் நினைத்து கொள்வாள் பேசாமல் சிறிய புஷ்பத்தையும் இந்த பள்ளியிலேயே சேர்த்து விட்டிருக்கலாம் என்று எப்பொழுதுமே உருட்டி கொண்டிருந்த நெருஞ்சில் இப்பொழுது கோபத்தோடு அதிகமாக குத்த தொடங்கி இருந்தது லீலியை ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்